0: Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí Tal vez estas siete palabras, escritas por Augusto Monterroso Sean uno de los micro más famosos de los que se conocen Siete, tan solo siete palabras bastan para contar una, histor una historia desde hace algunos años, la escritura de relatos y micro relatos se ha ido haciendo un hueco en la literatura actual, hasta haber conseguido ser un nuevo género por derecho propio. Las especiales características de estas historias, como puede ser la originalidad, la concreción, un doble sentido, brevedad o rotundidad, escritas en apenas unas líneas que orbitan alrededor de un pensamiento único, saltándose además la escritura clásica, sabida por todos de introducción, nudo y desenlace, Junto a la infinidad de posibilidades que estos pequeños textos otorgan a sus creadores, ha hecho que en muchos casos los microrrelatos no solamente se hayan impuesto por encima del género literario por antonomasia, es decir, la novela, sino que hayan logrado crear un subgénero dentro de ella, la novela escrita mediante relatos interconectados. Y es que, ¿cuántos mundos caben en una sola palabra? Puede que esta sea la pregunta que se hacen a sí mismos aquellos escritores que dedican su tiempo, imaginación y esfuerzo a la creación de este tipo de textos. ¿Alguna vez te has parado a pensar con detenimiento en todo lo que se puede decir con apenas unas cuantas palabras? Más allá de la riqueza lingüística que se esconde detrás de nuestro idioma, en la escritura de relatos y microrelatos, esta idea cobra especial importancia y sobre todo vida y voz propias. Las respuestas a estas preguntas son infinitas, tan infinitas como todas esas pequeñas grandes historias que caben en un posit. Porque lo bueno, si es breve, dos veces bueno.
1: Aquí comienzan los viajes de Gulliver.
2: ...de la Asociación La Sombra del Ciprés
3: y COPE Ávila. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos... ...a una nueva entrega de Los Viajes de Gulliver. Un programa que viene de la mano de Cadena COPE... ...y la Asociación La Sombra del Ciprés. Y antes de comenzar... Esta nueva etapa me gustaría presentarte a las personas que nos van a acompañar a lo largo de los próximos 30 minutos. Hoy, más que nunca, tenemos a nuestra experta en relatos, Begoña Jiménez. Hola, Begoña. Hola, ¿qué tal? A nuestro historiador, Sergio Sánchez.
4: Hola, muy
0: buenas.
3: Y a la gran María Eugenia Fernández hola Maru.
0: Hola, César.
3: ¿Quién te has traído?
0: Pues Hoy hemos traído a Pablo Garcinuño y vamos a hablar un poquito de él porque, como hemos dicho en la presentación, el tema de hoy van a ser los micro relatos y Pablo Garcinuño que es eh, licenciado en periodismo y además también profe de ortografía ahora actualmente. Así es, así es. Eh, además de trabajar en diversos medios de comunicación, desde la prensa y hasta la radio, es escritor de este género, el relato y el micro relato. Pablo, pues bueno, tiene un blog que se llama En mal estado, donde publica allí este tipo de textos, y además, pues bueno, cuenta a sus espaldas ya con cuatro libros publicados, también, si no me equivoco, todos de micro relatos, como pueden ser canguingos o petes de paza, o uh, patas de pez.
3: Venga, vamos a intentar otra vez. <risa> <risa> Pablo, ¿cómo se llama ese libro? Pero lo estoy dudando yo. <risa> <risa> bueno, o patas me liao, de me ¿Sí,
0: Es que es como un trabalenguas. Sí, eh. sí, sí. Bueno, vale bueno,
3: bueno, ¿qué tal, Pablo?
0: ¿Qué
3: tal? Haremos publicidad ¿Qué tal? de tu ¿Qué libro, ¿Qué, qué, ¿Qué, libro es el ¿Qué libros has escrito, Pablo?
1: A ver, o patas de peces Vengo no? yo hoy
0: con la lengua un poco trabadilla Otro,
1: así no vamos a ninguna parte Otro, diga 33 <risa> Y el último que es
3: mala papá. Es
0: Todos se cuarto? pueden aplicar a mí misma.
1: <risa>
3: Muchas gracias. Muchas gracias, Maru. <risa> <risa> eh, la primera pregunta: eh, ¿qué, ¿qué tienen los relatos cortos que atraen tanto últimamente? Bueno,
1: ¿tú crees que atraen, que
3: están así como de moda? Parece que? que hay un boom de concursos, de gente que escribe y tal, o lo intenta. Llevo, yo creo que llevo mucho
1: tiempo. A mí me da mucha envidia, por ejemplo, la poesía, ahora que tenemos aquí a, a dos poetas, porque a Begoña la presentas como la experta del único relato, sí, y, sí, lo y lo es. Y lo es, <risa> Pero hay que ver las poesías que hace la señora Begoña. <risa> Y ahora que tenemos a dos poetas aquí, me da mucha envidia la poesía porque es algo que me parece que está de moda, hay concursos, pero luego después se lleva mucho a los bares, tiene como un rollo que a mí me da mucha envidia. Que creo que los microrelatos se podrían hacer, pero por lo que sea no funciona igual. Así que bueno, sí, está de moda, pero no, pero sé. no, tanto. Mm. no tanto. Yo te puedo contar lo que tiene para mí. A mí me gustan mucho los relatos y los microrelatos, tanto como lector, porque me permite, siempre lo digo, picotear, tener varios libros abiertos de relatos e ir a uno a otro no es como una novela que una vez que entras pues no puedes tener cinco novelas empezadas porque te vuelves loco y como escritor me gusta mucho porque me sale así me salen textos cortos y porque me permite experimentar yo siempre lo digo que tú en un relato puedes hacer una cosa un poco probar ciertas cosas cuando escribes una novela que te dedicas un año o dos años a escribirla tienes que tener muy seguro lo que haces y quizás te cueste más probar cosas
2: y estar muy concentrado en ello en mm. eso solo
1: también es verdad que te mm. metes en ese tema y no puedes salir durante un mm. tiempo y esto te, también te permite como escritor picotear de alguna manera diferentes Temas
3: diferentes ¿Cómo, ¿Cómo escribo un relato? Porque una novela eh, Bueno, pues al final no tienes que condensar El argumento, te puedes extender a 200 A 500, a 1000 páginas, sin embargo un relato Lo tienes que, lo tienes que acotar ¿Verdad? Begoña, te toca <risa>
2: <risa> Bueno, yo te puedo decir Cómo le escribo yo eh, eh, Tengo que decir que yo mm, Empecé a escribir mi correlato a raíz de conocer A Pablo, o sea que eso va... <risa> Eh, a mí me gusta escribir los microrelatos cuando ya sé el final. Es lo que me lo que me motiva a ir hacia atrás y, y llegar hasta el final que quiero llegar.
1: Yo sí que diferenciaría, a lo mejor, entre el microrelato, que a veces te sale como, yo qué sé, como una especie de... No sé, sale y sale. Eh, no, no, yo no lo hago de una manera muy premeditada. A veces es, conozco el final, a veces simplemente conozco el principio y me gusta saber dónde llegue, abierto, un final abierto y demás. Y los relatos sí que para mí tienen más trabajo, más una estructura. Eh, suelo intentar hacerme un esquema, saber lo que quiero contar, qué vocabulario quiero emplear. pero claro, es que tendríamos eso. que distinguir sí, lo
2: que es... Sí. Un micro relato, o un nano relato incluso que los hay de siete palabras uh -huh. y un, un relato corto, un cuento.
1: Sí, que, es, pero,
2: diferente.
1: es diferente sí, En mis libros hay algunos de microrelatos y otros que serían de relato corto, por así decirlo Dentro del relato hay relatos de 15 páginas no, En mi caso nunca se ha dado eso Siempre son de 4 o 5, pero son relatos como tal Sí, son muy diferentes yo creo Son géneros muy diferentes
3: ¿Y un microrelato hasta eh, qué número de páginas O número de palabras se puede considerar micro o, o, cuando?
1: Yo creo que entre el 100 relato? y 200 Suele ser lo habitual, uh -huh. hay concursos que te admiten 300 Normalmente ¿verdad? Y los, 500. Con los
2: concursos Normalmente son 300 Pero los hay de menos hmm. Y creo que hasta 600 es lo que.
1: Sí, bueno, sería es que casi de un de relato corto, suya, no más. No sí. sí, No es una ciencia exacta, lo Que está claro Eso que esto es. es una cosa muy abierta. Normalmente va a estar que... entre 300 y quizás algo más. Un poco lo que sí que tiene
4: que tener un micro relato es al final como un golpe, una vuelta o así. O así lo entiendo yo, por lo menos, ¿no?
1: Yo creo que tampoco es obligatorio, Ese sería como una especie de subgénero dentro del microrrelato y está bien, eso es que te dan la vuelta al final, es muy habitual, en el mundo del microrelato es verdad que es muy habitual un final que te da la vuelta y hay otras veces que no Vamos, que...
4: ah, sea, algo que te sorprenda, que no, que sea como un golpe final
2: O incluso dejar ¿sabes? un
4: final abierto, mm. muy
2: abierto
0: Digamos que el micro relato, por así decirlo, <coughs> invita mucho a la lectora que se quede pensando después de, de acabar de, de leer eso que, que está escrito, que pueden ser unas líneas, unas palabras, tal vez más al significado, a lo mejor, de lo que ha querido decir el autor, más que de la historia en sí, que es una cosa que a lo mejor pasa más en los relatos, luego ya en cuentos, novelas, no que, que tú te quedas después pensando sobre lo que has estado leyendo y tal, pero esto es más como... ¿Qué es, lo que, es lo que he estado leyendo? no O sea, eso de decir, ¿es esto? No, eh, a veces es como pues en la introducción que comentábamos este del dinosaurio, ¿no? Vale, son siete palabras, pero la verdad es que te da para pensar qué es lo que quiere decir, con qué está jugando eh, el autor, ¿no? Yo, yo creo que eso también es como una característica. Es que
2: todo eso yo creo que lo da la, la brevedad y la, con la concentración de... De lo que es un relato corto, pero yo, yo fíjate, pienso que sí, eso que tú dices puede pasar, ¿no? Pensar qué es lo que hay, qué es lo que ha querido decir aquí, pero para mí un relato corto, un, un micro relato, es el que te dice las cosas muy claras, esto es, pum, para mí, ¿eh?
1: Lo que sí que es verdad es, es curioso como eh, lo que lo que decías de leerlo y pararte a pensar. A mí uh -huh, con los microrelatos sí. me pasa, con los libros de microrelatos me pasa un poco como los libros de poesía. Si leo demasiado me aturullo, eh, no sé por decirlo, me indigestan. Cuando te conoces un libro de microrelatos empiezas a leer uno, otro, otro. Eh, llega un momento que no lo disfruto y me pasa igual con la poesía. Si no paras y... Sí, yo creo que son libros
0: en pequeñas dosis. Sí, para sí. leer despacio, sí. o sea, no de un tirón, evidentemente. Bueno, o sea, yo tengo que, te que coge... decir
2: que el libro de Malababa de Pablo me lo ventilé en una tarde. Es verdad, o sea, porque me, me gustó, me gustó el ritmo que tiene. Eh, eh, yo sabía que todas las historias iban a ser de, de gente maluta. Y de entonces, pum 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 me lo leí en una tarde y me me enteré bien de todo. Muchas todos. gracias,
1: Begoña. Os quería comentar una cosa solamente. Eh, eh, antes que incluso el dinosaurio, hay un microlato que se supone que es como el más corto todavía uh -huh. que el dinosaurio, que se llama El inmigrante. Estaba buscándolo porque no recordaba el autor. Es Luis Felipe Lomelí. Y fijaros qué historia, eh. simplemente si en el título no se entiende, es El inmigrante y es como un diálogo. Uno que dice, ¿olvida usted algo? Y la respuesta es, ojalá. Sí, ese es el... Creo que tiene dos palabras menos que el dinosaurio. Fijaos que, que o sea, todo lo que sí. cuenta con nada. Solamente eso que lo estaba buscando ahora.
3: Eh, ¿Y no os ocurrió nunca que eh, os haya apetecido convertir un relato en una novela o extenderlo más?
1: A mí no. A mí la verdad que no. O sea, es que me cuesta muchísimo, me pasa lo contrario. O sea que el relato se me queda muy corto y tengo que intentar alargarlos. Porque tengo una tendencia a la brevedad que, que nunca me ha dado por una novela ni se me va la historia... No, pues soy como muy conciso y, y es raro que me pase eso. No sé si a Es que no. yo
2: creo que pasa al revés. A mí tampoco me pasa eso. Yo no, yo no. El plantearte escribir una novela a, través de, a partir de, de un micro relato pf, es muy muy complicado al revés, ¿no? Yo he leído novelas de las que dices, bueno, es que aquí hay una historia, aquí hay otra, aquí hay otra. Están hechas como de como de muchos micro relatos. Uh
3: -huh. Y los profanos en la materia, en este caso Maru y Sergio, ¿habéis intentado escribir relatos o microrelatos y Yo
0: sí, yo de hecho muchas veces también he escrito no es mi género y no es en lo que, en lo que tal vez esté más, más experimentada, ¿no? Tal, pero sí que tengo cositas y de hecho, yo alguna vez de esas que me suelo presentar en algún concurso, o cosas de esas que hago poco es curioso porque nunca voy a concursos de, de poesía porque eh, poesía siempre parece que es más presentar un poemario que, que unos poemas aislados, ¿no? Siempre a, cuando he encontrado alguna cosa han sido de, de relatos o de micro relatos y si me han publicado algo han sido de estos en antologías, sobre todo de, de estas cosas, o sea que.
3: ¿Y, ¿Y qué dificultades os habéis encontrado cuando os ponéis a escribir este género? Uh, a mí
4: se me va de las manos. Empiezo con una cosa, empiezo con otra y luego bueno, hay otra que tú Pablo lo decías en un artículo que luego una vez que acabas el relato o el texto que has hecho luego hay que podar y podar, mm. repasarlo, quitar expresiones o frases enteras y creo que eso es lo que consiste en el mismo proceso de la escritura, en reescribirlo incluso o podarlo, no, no dejarlo tal cual. Sí, ese ejercicio viene, eso?
1: viene muy bien. Yo creo que es muy positivo ponerte en la piel de un microrelatista o de un relatista que tiene que ser breve para quitar adjetivos, para quitar. Y eso ya extrapolarlo a todo, incluso a las novelas, ¿eh? porque es verdad que escribir sencillo, que es muy difícil conseguirlo, parte de eso es quitar todo lo superfluo. Y es, es complicado, bien. pero eso no es un buen ejercicio. Y los microrelatos pasa mucho también con los concursos. No se sé si la pasa a Begoña, que a veces te pasas algunas palabras, entonces empiezas a quitar. Y, a ver, ¿cuál puedo quitar? Resulta que el curso son 250 y tienes 265. Venga, pues esto lo quito. Bueno, este adjetivo tampoco es tan importante
2: ¿no? <risa> claro, no sé eh, es, no sé En es. el curso que hemos hecho hace poco con Adolfo Gilaverte Que es un profesor de, de la Escuela de Escritores de Madrid Pues una de las cosas que nos ha dicho es que hay que quitar, quitar y quitar Escribir y de intentar de ese de ese texto que has escrito Hay que quitar 50 palabras Venga, ponte y pumpan Y al final las quitas
4: había un editor de estos famosos que decían, si has escrito esto, se tiene se puede reducir en un tercio, y de ese tercio se puede quitar todavía otro poco ahí. Claro. Así que es un poco... Y nos pasa porque a mí sí, que tengo que dejar reposar un poco el texto, lo dejo un día, dos, una semana, y luego volver, y ya tengo otra perspectiva, y digo, ¿cómo he escrito esta mierda? O, o cómo cambiarle... O, Poner otras expresiones. Sí, con es todo.
2: como las lentejas que están mejor al día siguiente. Yo creo que sí que es una buena. Pero eso pasa esa, ¿eh?
0: con cualquier cosa que escribas, sí, ¿no? Bien, yo sí. creo que da igual que sea un relato, una novela, sí. una, un poema. O sea, yo lo hago muchas veces.
1: necesitas alejarte un poco. Sí, de decir, lo, lo dejo bien. ahí
0: a ver qué me parece después, ¿no? Porque es verdad que muchas veces en lo que se escribe tienes ese momento de inspiración, ¿no? Que, que te pones y estás todo orgulloso de, de lo que acabas de escribir y lo dejas, aunque sea un par de días, y luego dices, ah, pues no, esto no era no era lo que yo quería o no, no es tan bueno como, como quería o lo lo ves esperaba, con
2: otro, ¿no? Lo ves con otros ojos. Y también sí. a veces
0: pasa al revés, que dejas cosas que piensas que no están también tan pasó, bien sí. y cuando sí. luego las coges dices, ostras, pues no estaba tan mal, este... Le, le voy a dejar así ¿sí? sí, ¿O, sí. o le voy a cambiar a Erequis pero son las, es una arma de doble filo yo creo
3: eh, bueno en esta mesa creo que habéis sido jurado de concursos algunos eh, la pregunta es ¿os los leéis todos? ¿y cómo se elige el ganador? ¿quién ha sido de aquí? yo sí yo, yo sí,
0: también. Sí, sí. Sí,
2: sí. sí
1: yo creo que he sido sí con Sergio alguna vez sí,
0: con Sergio no, también me ha tocado sí. me ha tocado mucho. sí, sí, sí
1: es verdad
4: Sí, nos lo leemos todos, por todos. supuesto. Yo sé, me los, yo me los
0: leí todos, ¿eh? Yo, de y de lo digo en serio. Final, no. O
1: sea, de principio al final no. Tú también, de principio, de yo también me los, los leí todos. O sea, diagonal ahí.
0: A lo mejor por novata, ¿no? Porque solamente he participado como jurado en un concurso, pero sí que me los leí todos. O sea, también es verdad que a lo mejor no te lo lees con el mismo interés todos. Porque sí que se nota mucho... Porque ibas viendo,
2: ¿no?, claro, desde el principio. Haces,
0: tienes que ir haciendo una criba, ¿no? Entonces, Bien. pues dices, ¿cómo voy haciendo eso? Y, y se nota mucho cuando te llegan, yo qué sé cuántos eran, el concurso que yo estuve con Sergio 300. de 300 o así, claro. sobre Con una encima, frase que, de Pablo, claro, por cierto. Que, Y era un concurso en el que todos empezaban con la misma frase. Y entonces eso daba pie a que sinceramente, la imaginación de mucha gente fuese la misma, o sea, no fuese sí, nada original, mm. entonces claro, o sea... Te das te... cuenta de que leía, escribes
1: pues, todo el mundo sí. vamos a la misma idea.
0: Yo me los leía pues, mucho es por curiosidad los... y porque también me parece injusto, a mí no me gustaría presentarme a un concurso, y sea bueno o sea malo sí. lo que yo escriba, que no me lo leyeran no, yo, Oye, yo me ha interesado por pues, el concurso que tú estás organizando y voy a participar si se supone que estoy en igualdad de condiciones quiero que me lean ¿no? entonces yo me los leí todos lo pero sí claro que
1: es, es que hay que darse cuenta yo no sé si te compartís conmigo los que habéis estado de jurado que hay un 50% que es un nivel malo bajísimo, <risa> malo. bajísimo, bajísimo. vamos a decirlo así eh, que a mí me parece muy bien por otro lado está muy bien que la gente se anime a escribir porque es lo que queremos todos que lean y que escriban pero es verdad que o sea, pues unos con las faltas de ortografía mm. unos problemas para concretar una idea para expresarla grandísimo. Es claro, por eso
0: también es yo pensaba que me iba a costar mucho, por ejemplo, elegir la primera criba que hice. Decir, bueno, pues voy a dejar 20 o voy a dejar 10 para luego volver sobre ellos, ¿no? Y fue lo más sencillo del sí. mundo, porque claro, en realidad... Brillan ¿no son tres como 100? flores cada claro, vez sí, vez sí, uno que sí, sea, Cuando marido, ves uno ya, que dices, sí. ala, qué, eh, qué guay, o que sí, claro. tiene la originalidad, te engancha, es gracioso a lo mejor... Eh, es diferente y, y se nota la primera, la verdad, o sea, la, y yo sinceramente tampoco yo me creo nadie, o sea, pero, no, pero creo se que ve. el si talento se nota, o sea, claro, o sea, eso bien sea porque te sale a ti natural o porque llevas mucho baje detrás, o sea, se, se nota, se nota mucho. Sí, sí,
3: Una última pregunta, eh, ¿recordáis algún relato que hayas leído con un especial cariño? Podéis, eh, o algún libro de relatos, que no es el de Pablo, que, que hayas reído, hayáis leído, que eso os haya quedado en la memoria.
0: Yo sí, yo tengo uno de esto de literatura juvenil por así decirlo que me lo leería pues con 15 o 16 años que eh, me parece que se titula que todavía le tengo a sombras al atardecer y otros relatos de Alfaguara me parece que era de un concurso que hacía Alfaguara pues para pues gente adolescente ¿no? Y, y publicaban luego el libro y creo que es el primero así más o menos que yo recuerde tener de este género y que a mí ya me gustaba escribir y tenía alguna cosa pero es decir gente de mi edad o sea, han historias buenísimas algunas. De hecho, si la coges, hay alguna que es más original que a lo mejor lo que te puedes encontrar. Y, y le tengo especial cariño por eso, porque me gustaron todos los que había y me picó todavía aún más para decir, oye, yo también puedo, puedo seguir escribiendo, ¿no? Si, si hay talento, date cuenta cuando eres joven de que la gente joven tiene talento. O sea, me, me gustó mucho.
2: Uh -huh. Yo creo que los libros de... los cuentos de Cortázar de Borges pero claro ya hablamos de bueno a mí Borges me hablamos de otra
0: gente <risa> sí a mí me desconcierta sí a mí a me, veces, a veces sí me se me, me hace pesado a veces no sí.
4: diría que está sobrevalorado pero bueno <risa> bueno de todo Borges
1: eh, hay relatos que son sí. brillantísimos sí, sí. yo voy a decir uno de Cortázar el de La Casa Tomada que me gusta mucho si no lo habéis leído os lo recomiendo incluso lo recomiendo que lo escuchéis porque en Youtube hay un audio de Cortázar con su voz así eh, hablando de La Casa Tomada que es un relato que, que es muy inquietante mucho yo
3: voy a hacer una recomendación de un invitado que tuvimos el segundo invitado creo que es Anthony Martin es que justamente me acabo de terminar el su libro de el largo viaje del el SDA a la, la DSL que al final por lo que él, él me ha contado son utiliza eh, relatos para hacer una una especie una, de novela, una especie de novela que, que, que además está bien conseguida así que es cierto que está pues evidentemente muy dividida por, por los relatos pero se ve la, la continuidad, así que se lo recomiendo también a los oyentes. Y, y si quieren echar un vistazo al programa, creo que fue es el, el, segundo el segundo programa. El segundo programa.
4: Sí, sí.
3: Bueno, Pablo, pues eh, tenemos aquí a, a nuestra amiga María ¿Me puedo ya, ¿me puedo ya, No, eh, no ¿tienes preparadas las brasas? No vas a
0: volver a salir de aquí. <risa>
3: tiene una bonita sección que se llama Lograr los libros y ya tiene encendido, mía si lo escuchas, las brasas. Lo escucho, y los está deseando escucho a y... hacerse cargo de tu alma. No se
1: abre la puerta, ¿no? <risa>
0: Bueno, Pablo, ¿preparado? Vale, voy a decir que sí. ¿Algún último deseo antes de empezar?
1: Que se abra la puerta. Ese no vale.
0: Bueno, muy bien. Eh, primera pregunta, Pablo. ¿Qué libro salvarías de la hoguera?
1: Salvaría de la hoguera, se ponen a quemar todos los libros de
0: Sí, o sea, puedes dejar, esto es como el último superviviente en el planeta de los libros
1: Voy a leer, decir un libro que sé que sabe cuál es, que, que me gusta mucho, que se llama que Steve No sé si lo he pronunciado bien, que es un libro de relatos que a mí me gusta mucho De Ray Pollock y que habla pues, un poco de la América profunda y me, me gusta mucho ese libro, me parece, me inspiró mucho para escribir Malababa Y me, me gusta mucho, lo estoy releyendo ahora eh, y me sigue gustando porque la primera vez así que esas variedades sí.
0: muy bien y ahora al contrario ¿qué libro quemarías en la hoguera? Espera, espera, espera. Hacer, ¿sí?
3: estamos al borde de la querella, entonces a ver, <risa> a ver qué respuesta dices, nada que tenga que ver con alguien rubio y que se casó con un torero, no sé qué. No. Tenéis,
0: tenéis aquí un abogado también, o sea, no os
1: preocupéis. Lo digo y ponéis un pitito.
0: No, oye, una puntualización, ¿eh? porque yo ya me vengo mosqueando a veces un poco con esta pregunta, no vale, ni manuales, ni nada vale, que no sea un libro, hay escucha, que mojarse. Lo, lo está
1: pasando, porque os he escuchado y esta pregunta salió varias veces, Belén Esteban preparado. No, no voy a decir eso Voy a decir. Era ella? Me gusta, me gusta mucho Cortázar Me gusta mucho Cortázar Es un autor que me vuelve loco De relatos Posiblemente sea el que más me gusta Me gusta todo lo que ha escrito Y su obra cumbre Es Rayuela La he intentado leer La leí Y es insufrible ah, eh, hola, y, hola lo que ha dicho y la, y me, me, es algo que me pone malísimo Porque sé que es la obra cumbre eh, Es un autor que me encanta Y no consigo que el libro me guste Es un libro que para que os hagáis una idea Se puede empezar por donde quieras yo le para, sí.
2: por él se inventa
1: sí. palabras ¿Te, gusta, te las has leído y te ha gustado
2: sí. mm,
0: pues a medias o sea, he de decir que la parte a de, pa la parte de partes... Francia me gustó mucho más que luego la parte de Argentina o sea, cuando eh, ellos viajan ¿no? y yo fui tan friki que me le leí siguiendo el damero que, que él pone sí, ¿no? y llegaba un punto sí, en el que yo me liaba, ya, ¿sabes? y era como, también eso creo que lo hacía un poco más al menos porque a mí se me hacía mucho más pesada esa parte que digo que la otra y entonces como la decía intercalando y tal pero o sea creo que tiene momentos muy geniales sí, el sí, libro
1: eso está clarísimo pero la verdad que es... es que yo
0: le cogí también con mucho entusiasmo y tal Ah, me voy a leer aquí y fue como un poco también a medias o sea digo sí me ha gustado pero no me ha requete encantado como esperaba lo vamos
3: a, lo... a quemar pero a medias eso es a medias, o sea, claro, de... a medias. lo hacemos a mí me
4: fastidia pero una vez estoy de acuerdo con Pablo eh <risa> <risa> sí, bien, es el tío, bien.
0: <risa> bueno Pablo y si tuvieses que regalar un libro a Sergio,
3: <risa> a su peor enemigo,
0: <risa> ¿Cuál le regalarías?
3: Eh,
1: eh, eh, a Sergio o a alguien es a que que no, iba a decir un libro veros. de Ikea, de estos de montar, pero eso no cuenta porque <risa> no es no no no, nada no, de no eso.
0: <risa> va a venir, nada? te puedo
1: preguntar, va a venir la pregunta de si me arrepiento de haber leído algún libro.
0: Eso no se dice.
1: Hombre. Es que todo el gasto es el cartucho, ¿no?
0: No, venga, te trae otra. Esa... Venga, esa no me la vas a hacer. Vamos pues a entonces la con Sergio. Eh,
1: les regalaría un libro que se llama El Tesoro, que me lo regaló mi madre a mí, en plan con muy buena intención. Es un libro que dice que son de estos rollos filosóficos, que dice que si tú piensas que vienes aquí a la radio y tienes sitio en la puerta, vas a tenerlo. El Secreto. Si tú quieres tener un trabajo... Secreto. No, eso es el Secreto. El Tesoro secreto. creo que es de otro señor.
3: El Secreto de Delirio. ya quería completo, yo de verdad. La asociación ahora ya no se va a llamar el el secreto,
1: el secreto, secreto perdona. Pues sabéis de qué libros hablo, ¿no? Tú sí, 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 si quieres tener un sueldo de 6.000 euros, lo único que tienes que hacer es pensar que, que vas a tener un sueldo de 6.000 euros, darlo por hecho y el universo se va a poner de. Sí. Yo de ese no cuenta. lo he
0: leído, pero he leído uno muy parecido que habla de esas cosas. El que Alquimista. No, eso también he leído, pero no, eh, estaba hablando del, del monje que vendió su Ferrari, no, no sí. sé si lo habéis leído, yo lo he leído no, me le leí porque me ¿sabes? le mandaron en el cole y sigue siendo el libro más oporífero que me he leído en sí. la vida. O sea, y decía cosas de esas, ¿no? Es decir, co con tal de imaginar, y yo muchas veces, encima que soy así, es que yo tengo un carácter así, encima lo hago, ¿sabes? <risa> y digo, vaya bueno, mierda. Eh, hay que decir
3: que en el programa anterior estábamos todos diciendo que venga Pablo, que venga Pablo, que venga Pablo, <risa> o sea,
2: Esos son libros de autoayuda
4: no sí, decir, algo así,
0: de... sí, sí, sí sí, un poco Nosotros positivismo
2: en, en el trabajo los llamábamos cuando los teníamos que colocar en la estantería los llamábamos los libros de la cabeza, <risa> de la cabeza. Pero, pero también hay libros, libros de autoayuda
0: de que van por otro sentido no y que son de diferentes. autoayuda
2: al, al autor no
0: pero bueno. bueno vamos a seguir que nos estamos <risa> sí, viendo un poco, creo que ¿no? era un test,
3: que... un test de preguntas rápidas sí.
0: la autoayuda la vamos a dejar para un para programa <risa> Bueno, Pablo, una frase de tus libros que pondrías en el estado de WhatsApp.
1: Sí, la tengo aquí apuntada. Eh... En el WhatsApp la tiene. En el, no, en el no. Debe usted saber que desde el día que perdí a su hijo, sueño con pájaros muertos. Pues es el, el comienzo de. De un rato claro. que a no le gusta. No me gusta Como nada, de la tron... mujer del tiempo, es, ¿no? No, de la mujer no, del tiempo, que para mí es uno de los que más me gusta y que a Sergio no le gusta nada. Y empieza. Lo a único bueno que
4: tiene es esa frase.
1: <ríe> bueno, pues todo Luego pues.
0: mandasela en un mensajito. Vale, la con, la con, la el, libro,
1: con Así, el libro. Con el libro del El secreto me del tesoro.
0: Venga, eh, bueno Pablo, eh, acabas de recibir una crítica negativa de tu libro, así que ante esta situación... Literalmente Te voy a dar yo las respuestas
3: Un poquito de por favor, vale Te voy a dar yo las
0: respuestas que puedes elegir ¿Qué hago con Sergio? ¿Qué, qué eh? harías? ¿Qué vas a hacer con Sergio? ¿Le vas a sonreír? ¿A ponerle buena cara? Porque bueno, sois amigos desde hace tiempo y... Y, y no hay que decir nada más Y es un sufridor nato Ve, eh, no dices nada Pero Sergio dentro de poco no va a volver a hacer Nuestro programa con nosotros Porque ha sufrido un accidente C, te tomas unas cañas con Sergio, pero bueno, que pague él, porque... Oye, nos ha comprado tu libro, te la ha criticado, o sea... Se la B, lo tengo clarísimo, él.
1: o sea, va con la, el tono de mala baba. No me dejan ni hacer la sí, última. No, 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 ¿Hay otra? ¿Hay otra? Si, es otra? si va a sufrir más, la D. Si, si Sergio va a sufrir más, la D. No, te iba a decir que,
0: no. que si nunca recibes críticas negativas, pero no, como no, Sergio nada. ya te ha hecho una, pues... No. La, C, la B, claro. la B. Pues no, la no, B. La no, no, la C no, o sea... Quería de cañas. ¿no? ¿Tenemos, una vacante,
3: tenemos una vacante colaborador para el próximo programa. Que se
0: iba a quedar Pablo. Casualmente. Bueno, eh, Pablo, ¿cuál es la peor excusa que alguien te ha dado para decirte que no se ha leído tu libro todavía?
1: Uf, pues no lo sé. Eso no lo, sí que sé lo, lo tema es que estuve con un puesto... Eh, de, estos, de la feria del libro pasó un amigo varias veces me miraba me saludaba vino no sé qué cogía el libro yo no bueno, o sé sea, a lo mejor lo comprarás de esto que había una tensión tal y cual y ya lo cogía y de qué son y se iba miraba y tal y es un amigo así bastante amigo y tal no sé si me estará escuchando ya al final se tocó los bolsillos así y dijo es que no tengo dinero pero <risa> él fue, esperaba así. que le
0: regarás el libro y no esperaba
1: ¿no? eso no sé, no sé si se vale como excusa pero sí fue una, una situación bastante tensa que yo ya con tal de que se fuera yo vale vale no te preocupes no te preocupes
0: dijiste luego que baba tiene <risa> bueno eh, vamos a continuar eh, Pablo de los siguientes autores que te voy a decir ¿cuál crees que está más sobrevalorado eh, Ken Follett Arturo Pérez Reverte Franca. Ojo,
3: ojo, que con Pérez Reverte tampoco queremos jaleo, ¿eh? Oye, o sea,
0: a mí me gusta Pérez Reverte, pero... Pero es muy
3: duro, ¿eh? Con ese que luego viene y no... Ostriga. Bueno,
0: la culpa sería de Pablo si la eliges. ¿Vale? no le quiero fraccionar.
3: Hay la... un visor aquí rojo,
1: como diga Pérez Reverte aquí. ¿eh?
0: La, la respuesta de Pablo Garcinuño.
1: <risa> creo que Pablo Garcinuño no está sobrevalorado, porque... <risa> Frank Kafka para mí es uno de los mejores escritores y lo que tiene me parece una maravilla. Y entre los dos, de Ken Follett me he leído el famoso, el de Los, los Pérez de la, de, la de la Tierra. Sí. Y me gustó. Se me han dicho que también hay otras cosas mejores y hay otras cosas peores. Y de Pérez Reverde me he leído mucho. Y yo creo que quizás sí que me parece un autor un poco... Saca las espadas. <risa> me gusta, me gustan muchas cosas que hace, pero creo que se piensa de él que es... Está encumbrado. Es, sí. Y creo que hay muchos escritores muchísimo mejor que él que no se dan tanta importancia.
0: Aquí venimos a mojarnos. <risa> <risa> Cuando
3: venga con una espada así a lo a la triste me con <risa> <pensé. risa> <risa>
0: Bueno, eh, Pablo, ¿crees que algún colega Escritor te ha mentido Cuando le has pedido opinión sobre tu libro O sobre lo que has escrito? Yo
1: creo que sí, excepto Sergio que es muy sincero <risa> Yo creo que es muy difícil Y no lo valora
4: que, que es muy difícil
1: ser sincero. Al final, bueno, lo adornas Habrá gente, yo siempre lo pienso, digo, Jolín, ¿qué, qué pensarán de verdad? Hay gente que tiene mucha confianza Y, bueno, piensas que, que te dicen de verdad, y hay gente que incluso Que te dice, pues mira, pues no me ha gustado, porque también Pasa, pero, joder, estaría genial saber. Me encantaría saber lo que piensa la gente de, de mi libro.
0: Y al revés, tú has tenido que mentir a la gente.
1: También miento, mira que no me gusta, pero es verdad que...
2: Me ha mirado a mí.
0: Vamos a salir todos querellados, enfadados de aquí. Sin hablarnos. Los
3: viajes de Goyo, el amigo.
0: Travesías muy... Polémicas. Yo
1: soy muy poco sincero y me cuesta mucho decir las cosas así. Y por eso estás aquí. Y por eso estoy aquí, siguiente
3: pregunta.
0: Pablo, ¿qué personaje de la literatura te gustaría ser? Ay, ...de algún personaje de libro... ...protagonista o, o secundario... ...que a veces están sobre... ...infravalorados en ese sentido...
1: ...a mí de La Isla del Tesoro me, me gusta mucho... El, ...el protagonista... ...que va a quedar raro pero no sé cómo se llama... ...el, el chico que, uh -huh. que vive la aventura... ...es que es un libro que tengo de la infancia como muy... Jim, Jim... Jim. Jim. ...tengo como muy... ...tengo un recuerdo muy vivo de cuando lo leí... Y, ...y como que me metí mucho en ese libro... ...así que me gustaría, me gustaría...
0: ...y un poco relacionada con esta última... que te he dicho... En el caso de que, dijese venga, voy a llevar un libro al cine, ¿cuál, cuál llevarías? ¿Al, ¿Al cine? cine? Sí. ¿Al cine? ¿Una novela o un ah, libro? Ah, a hacer una que... película, sí. vale, a pesar de no llevar un haya... el libro. <risa> <risa> a... Estamos en pesate eso, oye. Se
3: puede llevar un libro al cine, si quieres.
1: <risa> a lo mejor digo mal el, 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 el tiempo, pero... Su cabeza tenía lógica. <risa> <risa> pero Sergio me va a ayudar. ¿En el nombre ¿En el nombre del viento?
4: El nombre de, ¿El de Zafón, o el no, no, el no, de
1: Rofus. el de Rothus. ¿Cómo se llama? ¿El nombre de... Es que siempre los
4: confundo. El nombre del viento, ¿no? Bueno, están, el haciendo, una ¿Están haciendo una serie. O eso se, o eso se rumorea. Bueno, pues pero esa, yo preferiría es una, que no lo hiciera.
1: Es, una, es un libro que me encanta. Estamos esperando la tercera parte. Sí, pues se toma ya ya su publicadas. tiempo. Se toma tiempo, como el amigo de el Juego de Tronos. Y, y yo creo que sea bien pillada. Una película tenía que estar muy bien. También la destrozarán, seguro. Pero,
0: ¿no? Muy bien. Y la última pregunta nos la han dejado el anterior invitado que tuvimos en el programa, Pablo, así que eh, atento.
2: Pues a mí me encantaría saber si ha leído alguna novela romántica o si no la ha leído, ¿cómo se titularía la que él pudiera escribir en un futuro? Muy bien.
3: Nos interesa más la segunda. <risa>
1: Pues la primera, tengo que decir que me precio de leer las novelas de Pablo Velasco. He leído las tres de Ángeles Guardianes y, y me gustan mucho. Y, y pensando así cuál podría ser el nombre de mi novela romántica, pues Malamada, para seguir una especie de, de, de serie. Malababa, Malamada y luego la tercera, no sé.
2: No nos lo digas. No lo digo.
4: Que todo lo estamos pensando.
0: Muy bien, bueno, Pablo, pues déjale una pregunta al siguiente invitado que, que venga aquí con nosotros
3: Piensa que puede ser enemigo o enemiga. Y pues... piensa
0: que no queremos más que ellas
1: Y puede ser escritor
3: o no, ¿no? Sí, y puede, puede ser pero reverte. O una sí. persona que vaya con un libro al cine. <risa>
1: Eso me va a perseguir. Si es escritor, yo le preguntaría que si alguna vez ha pensado en dejar de escribir y por qué. O sea, en el momento de que sea arte ya de escribir. Y si es lector, pues también. Eso, si en algún momento ha decidido parar de leer, y eso sería mi
0: pregunta. Uh -huh. Pues muchas
1: vale. gracias. Nada, gracias a vosotros por hacerme un hueco. ¿Y ya puedo salir? O... Ya, ya. No, no, ahora te
0: quedas. Ya ¿Te, te pagamos ya. y ya te vas. <ríe> <Vale, vale. risa>
3: bueno, y hasta aquí este programa de los viajes de, de Gulliver. Recordaros que lo podéis seguir a través de la página web de Cope Ávila de las redes sociales de COPE y de la Asociación de Novelistas la Sombra del Ciprés y, y de nuestro canal de iVox e el programa se hace posible gracias al trabajo de Manuel Gutiérrez y se despide quien les habla César Díez